0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院口腔额面外科刘子伦刘医师您好
1: ，哎、欸，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。什么是智齿
1: ？嗯，智齿其实是俗称啦，那一般我们学名叫做。第三大臼齿啊，第三大臼齿。我们人一般有三对大臼齿，它是属于最后一颗，就是第三对、嗯、第三大臼齿
0: 。几颗一共
1: ？呃，左右上下各一颗，所以总共是四颗。一般人有三十二颗牙齿
0: ，所以要长全应该是长四颗，
1: 对不对？对
0: 。可是我们好像会长全吗？
1: 嗯，其实大家有 1% 到 10% 的人不会四颗全长出来，有些人会少一颗、少两颗，或是四颗都没有，这个蛮常见的嗯
0: ，那请问牙齿到底几颗是正常？嗯，一般讲
1: 乳牙有20颗，然恒牙有32颗。对
0: ，我们都有32颗吗？
1: 对我们绝大部分人都有32颗，啊，有些人会多，有些人会少，这样子。
0: 嗯，对啊，因为算命的有说牙齿太少治不好病，<笑>我想说，啊，真的吗？到底几颗才是健全的呢？所以二十八到三十二都是正常的颗数。对，基
1: 本上要是二十八颗就够够吃东西了，够用了。<笑>对，够用了。对
0: ，所以这四个齿，那你知道讲你的那个题目就已经呼之欲出。您说智齿拔不拔？其实它根本没有什么功用的。嗯
1: ，但是有时候它会有其他的。考量就是说，呃，哎、欸，拔牙也是一个伤口啊，他没事，好端端的，干嘛要拔它？对呀、啊，嗯
0: ，所以长不长是在他，拔不拔在你，嗯，在我们应该这样说
1: ，长得好啊，清得干净啊，不会害到其他牙齿，那就留着没有问题。对，那如果没有没有功用，又会害到其他牙齿，那还是拔掉比较好。
0: 刘医师，我们再继续讨论智齿拔不拔这件问题。我先请教您一下，有很多人说我们在刷牙的时候，有很可能牙齿的有些部分是我们从来没有刷到的，有这样的可能吗？包括智齿吗？嗯，
1: 单就牙刷而言，我们大概只能刷到牙齿的三个面，对，就是里面、外面跟咬合面。那其实邻接面是牙刷刷不到的，那这个地方我们需要靠牙线或是。牙尖刷或甚至牙线棒来做加强，对
0: ，所以是真的有可能有死角的
1: 。对，有死角。那就算你真的很认真刷，可能还是你的手啊，或是眼睛看不到刷不到的地方，那可能就是需要靠牙医师帮你用工具清。对，就是一般我们讲洗牙洗牙机头这样子，就是它比较细，那别人也看得比较清楚了。那做一些保养跟清洁，去比较呃比较完完整，让它可以用的更久一点。对，就是因为一定会有死角、嗯、所以
0: 我们还是回到最原始。我们从一开始请牙牙，就是呃口腔医学部的医生来跟我们大家做分享的时候，就曾经谈过，牙齿其实应该不会掉的。掉<笑>是因为我们没有好好给它保养
1: ，嗯，掉就是有细菌啦，<笑>那撇除细菌，大概就是外伤啦。那如果没有细菌，没有外伤，牙齿理论上是不会自己掉啦。但其实牙齿是消耗品啊，我们每天都要咬东西，要咀嚼，它是会磨耗的。那磨到某一天真的不能用了，通常。那也是七到八十，甚至就是很后面，嗯、生命很后期的正常使
0: 用它是退化，它不是脱落對對對，对对对。那如果很早就脱落，那就表示我们的清洁使用跟这个爱惜不够。嗯，这样子说好吧，这先把这个问题搞清楚，我们再继续来讨论。<笑>那智齿到底有没有功用呢？智
1: 齿在有一些人，如果他真的可以长得很正，然后萌发得很好，其实他当然也是。大臼齿在我们口腔内就是负责咀嚼磨碎食物了、嗯，所以它当然是有功用的，没错。那只是说现代人饮食没有像我们讲古代人那么粗糙了，不用磨这么久，不用磨这么费力。其实靠两对大臼齿跟两对小臼齿，我们一般讲我们的咀嚼咬合能力就足够了。所以有没有智齿、哦，其实有智齿是帮忙了，当然你会觉得。更好磨，更好咬食物，但没有说老实话、啊嗯，也不会有人因此哎、欸，怎么食物咬不断啊，或是营养不良这样，现在已经比较少这种状况
0: 了。那不就呼应第第二次在呼应的时候，<笑>根本就可以可拔不拔，真的就在我们自己了，<笑>对不对？对。好，那您告诉我们常见的这个智齿，它的形态，它几岁长
1: ？呃，一般就是像刚刚主持人您讲，十八岁会开始长。嗯、那其实。呃，有些人到二十几岁才慢慢长出来，也是有啦。听说
0: 还有人四五十岁才长
1: 。呃，四五十岁长，那其实他可能一直都在那里，只是说他牙龈慢慢萎缩，骨头慢慢萎缩，他就露出来。他其实不是往没长，他不是没长，他是一直在那里，只是因为我们牙龈骨肉慢慢老化萎缩，他就露出头来这样子，也是、啊。它不是长，它是有点像海水退潮的这样子，它露出它的头这样子。<笑>那就
0: 是牙龈没有开嘛，它就长出来，但是牙龈没有對對對没有露出，它没有露出牙龈而已。对对对，哦，真的，所以它也有很多生长的形态。对
1: ，就是不管是被肉啊，或是骨头，或是旁边的牙齿卡住，我们都可以叫做阻生齿啊。那只是说有些人那就不叫智齿了，呃，还是智齿，阻生智齿，对。主生齿其实涵盖的范围很广啊，不一定是智齿才会主生，有些人门牙或是全齿也会主生，这个在临床上并不少见。那只是说主生的智齿是最常见的，因为呃现在人的牙弓普遍都比较小了，就有点像是一个只能停十台车的停车场，你硬要停十一、十二台车进去啊，就一定会有一两台车。特别突出歪七扭八这样，那智齿就是那一两颗一两台车，那只是歪的角度，可能不管是往前面倒、往后倒、往前一颗牙齿倒，其实各种形态都有啦。那真的完全躺平的，我们叫做水平的主生智齿，就
0: 整个横长的，应该向上长，它没向上长，向横的长
1: ，对，或者是斜斜的四十五度的也有，但它就是长不出来，都叫做特别的原因吗？嗯，也没有诶、欸，就一个说法是说，现代人就是颚骨发育牙弓会比较比古代人小，所以他就没办法好好的长出来啊。一个是说可能在胚胎牙胚发育的过程中有发炎或是感染或是外伤，让他不明原因不谋发、嗯，或甚至少数的人是颚骨里面有囊肿，它也会影响。牙齿的萌发，对，那真正的原因其实我们也不会特别深入去探究啦，嗯、因为它长出来，它对、嗯、对，就是有些人一辈子也不会发现，他可能就埋在骨头也是某次照了 X 光才，哎<笑>、欸，我居然有智齿，对、哦，这种其实在临床上也蛮常见的，嗯
0: ，你知道刘医师，我们以前，嗯，就到十八二十岁的时候，大家有的时候会觉得牙。因为长智齿非常的不舒服，对，就是大家有的人就说啊我长智齿了，有人就说那我怎么到现在还没有？那你没智慧嘛
1: ？这<笑>可能没有太大的关联。對<笑>现在人大部分其实没有智齿的人蛮常见的，嗯，
0: 没有智齿人常见哦，对，那跟我们现在的咀嚼习惯是有关系的，就是他真的用不到、嗯，对不对
1: ？他可能慢，可能过几百年后真的就会慢慢没有
0: 了。喂。<笑>好吧，这是我们常常见的，就是有可能水平的、嗯、啊，那它也有可能是不发的，就是、对，那个叫做就是水平的主声。你刚刚说的，还有一个垂直的主声，就是像您说，也许二十岁、三十岁，它才会慢，到最后退老话里头看到，哎呦，原来我有智齿，不是没长，嗯、只是牙龈没露出而已。嗯这些都有可能，这些
1: 都有可能。对，
0: 那我们再照，其实现在照一个全口的 X 光一点都不麻烦。对啊，就是很早就看，看不用等到它露不露出来，你看到。嗯，那如果真的照 X 光看到的话，我想处理的情况也比较多，好吧？那您告诉我，智齿一定要拔吗？嗯
1: ，那就回到主持人一开始的主题。对，如果你可以刷干净，没有长歪，那也不影响你的。咀嚼功能的话，啊，宁的身体也没有什么特别慢性疾病，像是拔牙容易出血啊，或是一些伤口愈合有困难的人，其实是可以拔啦，但是有些人会有一些其他的考量，比方说他其他的牙齿可能不好，像是我刚刚提到第三大就是。有两个伙伴嘛，第一大就是跟第二大就是、嗯嗯嗯嗯，有的时候可能前面两颗因为比较早萌发出来，可能比较早蛀牙或是呃牙周病拿掉了、嗯嗯嗯，有一些人会战略性的把第三大就是，不管是拔下来放进去或是移到那边，这个是有可能的。对，拔
0: 下来放到原来的二舅尺那里，对,對，就是
1: 搬家这样
0: 。有这样子的手术跟功能吗、哦
1: ？呃，有，但其实这种在年轻人，一般我们讲最好是二十五岁以前，他复原能力比较好，比较有机会做到这件事了、啊。就是说骨头的愈合能力还很好的时候，那这一个。我们叫做自体移植牙齿，对，这个是可以考虑的。那我们就不急着把智齿拔掉，因为拔掉就没了。嗯
0: ，今天为您邀请到的是台北荣民总医院口腔颌面外科刘子伦刘医师来跟我们大家介绍智齿拔不拔啊，也要认识主生智齿，所以呢。智齿是一回事，主生智齿是另外一个说法。长得好的就是智齿，长得不好的就是主生智齿。拔不拔完全在于它是不是主生，是这样吗？嗯
1: ，对，主生智齿有没有
0: 功能呢、啊？应该这样说對，有没有功
1: 能？主生智齿一般就不会有功能。嗯、当然，牙齿拔不拔，当然最后我们还是会寻求病人的意见。嗯，当然他不拔，我们也只能说那就是定期追踪。哎，因为。通常会来拔来求诊，就是有症状舒服、有痛。对，那大概我们其实就会评估一下病人，真的用到的几率很小啊，留着只是一个祸害，对，或是不定时炸弹、嗯，不知道什么时候会痛起来。嗯，嗯那我们就会趁年轻拔一拔，对。
0: 您刚刚讲到祸害，或者是趁年轻拔一拔这两件事情，嗯、就相关到我们处决于它，是不是要把它处理掉、嗯。我们现在要做一个全口，再回到我们做 X 光这件事儿，要做一个全口的 X 光，在荣总大概在一般稍微具备、嗯、就是有这个设施的牙科机专科诊所应该都可以做得到。但所以我们可能现在不用等到智齿不舒服，你就可以看到你智齿生长的情况。嗯，也许它。是水平，也许是垂直智齿，但是它也许没有长出来。那可是没有出来，也没有症状，但是你可以照 X 光发现它是长的方向不同，因为方向的不同就会造成它是主生智齿与否的一个原因。那如果我们已经知道它长得不好，但是它并没有症状，然后它也在我的牙龈包覆的那个安全里面，没有感觉，没有这样。但你知道它长得不好，我要拔吗？嗯
1: ，其实对，在。其实牙智齿的牙胚大概在十二岁前后 ，X 光就照得出来。对，那那个时候可能只看、哦。所以那个时候
0: 就可以看得出来、啊。那个时候可
1: 以看到，就是头啦、啊，对，就是像胚胎宝宝一样，就是可以看到它的头型
0: 方向，对不对？对、嗯，
1: 方向可能要再久一点点，要等它的牙根慢慢再长出，再出来。那可能十、okay. ，不过现在人发育都很快，可能十五、十六岁的 X 光可能、嗯。大概就可以看出来它的方向了。嗯,嗯对。那另一个搭配，临床上我们看这个人的牙弓是不是够宽、够宽敞、够长的，那我们大概就可以知道你这牙齿会不会长啊？就算长出来，是不是正的？这个大概、嗯、都可以预都可以做一个预测了。那拔不拔，确实，呃，我们可能就会先跟我们病人提说，哎、欸，你有这件事情，可能你之后有不舒服。可能就要处理掉它了。那当然，如果都埋在里面没事，我们还是建议定期追踪啦。就是说不拔没有关系，但我们在临床上有少部分的机会看到，就是病人的主生牙埋在里面，结果变成囊肿、嗯。对，那变囊肿越来越大，可能就会影响到就是周围的骨头跟牙齿。那甚至很极端的个案，囊肿变成癌细胞的，我们也看过、啊。是哦，对，所以当然这些都是拿下来才知道，所以我们只能说定期看牙齿很重要了。对，当然说拔不拔可以随时跟医生讨论，看你自己，因为有一些人就是。不想要拔牙是对这个你知道拔
0: 牙有多痛苦？那我讲，这个智齿是人类第二恐，<笑>拔牙是人类第二恐怖的手术。
1: <笑>有听说这听过这个说法，但基本上回到刚提到，年轻拔其实复原力都蛮强的，所以其实越晚拔会越痛。对，就是说，哎、欸，对人体老化代谢差，其实伤口的复原就比较长，那骨头也会比较没有弹性。那其实说早点拔，该拔的话早点拔是比较好的。对，有些人就是说，可能二十岁就听过医生说要给他拔，就五十岁、六十岁再拔。其实那个第一个对医生来说的复杂度都比较难困难，因为就是骨头比较没有弹性了，那牙齿也会比较硬，对，都有可能。那最后拔完伤口的复原也会比年轻人慢，他就会觉得拔牙是一件。很不舒服，很痛苦的事情。对，那其实，对，不过人生不能重来。但他通常这时候来，一定就是他,他,他
0: 是。他通常这时候来
1: ，一定是他痛了，或是有症状，或是害到其他牙齿了。
0: 其实有时候智齿长得不是很正，但是它开始的时候也没有什么症状，但是因为它长得不好，嗯、所以它有死角，我们清洁没有办法清洁到那个部位，嗯、所以它日积月累累积到你不舒服的时候，你才要去拔、嗯，也有这样的可能
1: 。而且通常这种日积月累积的不舒服，它大概都已经害到前面的牙齿，所以久了甚至拔一颗智齿拔完，发现前面那一颗也,也得要处理，可能就变。呃，简单就是也要处理，可能补助牙或是牙周病治疗。那严重可能甚至前面一颗也保不住，这个我们也是偶有偶尔会遇到啦。对，所以就是因为一颗智齿配了两颗牙齿。对
0: ，而且智齿没办法治疗。第一，我要请教是智齿会蛀牙吗？第二，智齿不能做根管吗
1: ？智齿如果它牙面有都不用不到，哪来
0: 的蛀牙呀
1: ？它只要头有露出来。接触到口腔就有可能有细菌附着在上面， oh. 那就有可能会蛀牙、啊。那根管治疗智齿是可以做根管治疗，只是智齿的根管系统，我们讲牙就是抽神经，它的神经系统通常非常的复杂，它不像我们其他七颗牙齿比较有脉络可循、啊， oh. 所以根管治疗抽神经的失败率会比较高。而且如果它长得是歪的，其实我们根管治疗的器械根本。放不太进去，对。那而且你,你做完这颗牙齿的根管治疗后，你要考虑验复，就是说要怎么补这个牙，对，或是做假牙、嗯、做牙套等,等的對，这些其实都非常的不容易。对，嗯、對那你留了一颗对咀嚼没有太大功能的牙齿，那花时间做了根管治疗，其实有一点点呃，我们讲 CP 值不是这么高啦高、啊，对，嗯
0: 。嗯那您说，刚刚在听歌之前，您还特别讲说，这个第三大臼齿可以来代替第二大臼齿或者前面的蛀牙的位置，所以它还是有功能的，是位置放的位置，它就有功能了，对不对
1: ？对，就是说，当然我们会先做评估啦，就是有些人智齿根和其他大臼齿的一个大小啦，对，有些人智齿特大颗，或有些人智齿特小颗，那他可能就不适合做这个取代的。治疗，对我们叫做自体牙齿移植、嗯。对，那这还要考虑到就是那个牙齿的形态，就是说会不会差太远，因为智齿在口腔中就是一个很容易跟人家长得不一样的牙齿。那<笑>如果形态差太多，其实它也是没有办法放到被拔掉的那个洞里了、嗯。对，当然这件事情其实越来越少做啦。当然一个原因是说现在人工植牙的技术越来越成熟。那这种自体重的牙齿，其实久了，它还是会有它的问题。就是说，第一个，它毕竟是从别的地方拔下来的，它其实在，它已经算是一个被拔过的牙齿，所以它其实已经没有活性了。嗯，它其实就没有复原能力。那这种牙齿，其实临床上再用个五到十年，其实就算够本的了。那五到十年后，它可能牙根吸收啊，或是其他。呃，磨耗都有可能会让这个牙齿最后还是得被拔掉，对，所以说其实虽然这是一个选项啊，但其实成功率跟我们讲的存活率其实没有到百分之百
0: 。我刚刚在想说那个字体移植的这件事。我就曾经有过这样经验，因为我不是智齿换到前面，只是原来位置的旧齿、嗯。想说，因为有蛀牙、啊，里面有囊肿，所以医生就建议我把它拿起来，然后修一修、清一清，再把它种回去。嗯、然后他说可能会长回去。您听过这样的手术？有。我当时听，我觉得真是天方夜谭。那医生说的言之凿凿，我说好。那当然人家专业，我就做但是他说也有可能不成功，所以我花了很多的心思把它再种回去。我没有成功，原原位种回去都没有成功。啊
1: 其实就是手术的风险、啊、它并不是个百分之百会成功。当然成功了，就是、嗯、自己的牙齿继续用，嗯、很好，是最好的對、嗯
0: 。好吧。所以您刚刚讲的这些可能，那还有没有？把这起有没有其他因素的考量？它它有可能这些都不可能在做假牙复或者是复形上面嘛，对不对？对。那可能还有其他因素考量，就是病人的年纪。嗯，嘴巴张得开，张不开。
1: 对，拔智齿有时候复杂的，甚至一个小时、两个小时更久的，我们都听过啦，拔一个牙
0: 不是二十分钟就可以了？嗯、呃，但如果
1: 智齿埋在骨头里，我们可能必须把肉切开，然后骨头磨开，然后再去看看怎么把这个牙齿请出来。这有时候简单的当然请出来，对，<笑>简单的可能五到十分钟，但其实。临床上，我们真的蛮常遇到，嗯，怎么可以长这么深，然后角度这么的刁钻，嗯、hey, 有些人甚至需要上全身麻醉、嗯、是啊把智齿，这个呃，因为我们医学中心其实不少见了，因为实在太深了。那当然，拔完复原也是需要时间啦，所以。就像主持人刚年纪是一个考量。欸、有有这个病人有没有办法承受这么长时间的手术、嗯欸？其实大家有看牙今天都知道，欸、嘴巴一直张着，多痛苦三、啊、十，呃、30, 我觉得十十分钟就很累了。甚至有些像呃其他治疗更久，一个小时、两小时，那其实下巴都很酸了。对，所以我们其实也是要考量病人能不能承受这么长时间的手术。对，那真的不行，嗯、我们也只能。好，就是不要做这么轻如型。如果真的这个智齿没有症状，或是没有其他影响的话，是可以。先追踪就好
0: 。你单听刘医师这样的讲这个过程，你都觉得他是很恐怖的手术，<笑>所以就是自己去评估啦。那如果真的觉得有这个必要，嗯、当然该做的还是要做、嗯。我那个时候去做这个牙齿的时候，就是嘴巴要张开，我还不是在第三臼齿，我可能在第一、第二臼齿这个地方做。那因为要开很长一段时间，所以到后来觉得很酸。那医生就给我做了一个。固定就嘴巴张开在那固定，即、嗯、使那样子也很难
1: ，也很酸，知道吗
0: ？那到后来我实在没办法，我原来是在我们家附近，到后来没办法，我就到真的还是辛苦一点跑到荣总去做。<笑>但是我觉得荣总的口腔医学部的医生有一个非常温暖的地方，我真没有什么特别要讲，我只觉得我自己在做牙齿介绍那时候就已经很恐怖啊。那你要再去做这个治疗的时候，我觉得那边的医生都非常的温暖，就是他非常有同理，在每次做完以后那。医生、主治医生都会说：“好，做完了，辛苦你，了。<笑>」真的是辛苦。”我没想说辛苦医生，<笑>所以你就知道拔牙其实是一件很辛苦的事情，嗯，对不对？那另外，我要请教一下，跟非观医学的这，有人会拔智齿，说会变得小脸、嗯、我想听听您的说法。其
1: 实，脸的宽度决定在颚骨了，就是我们下颚骨有个颚骨角，对我们脸看起来。凸不凸、圆不圆，其实是骨头决定的。那智齿其实埋在骨头里面，嗯、理论上是没有关系的了。就是说，拔智齿拔完跟你的脸大小不太有关。但是如果说您的智齿拔的过程中，就是有修到肉、修到骨头，它会一开始会变得比较肿。对，这个会让你的那个脸，对，一开始会看比较，一开始其实会变肿变大。对。那消肿之后，其实跟你原来是没有两样的。那另一个说法是说，拔完牙你就不会想吃东西，可能有瘦脸的效果喂。对，就是有一些病人会说：“<笑>哦，我拔完很痛，嘴巴张不开、嗯，已经好几个礼拜没有好好吃了、欸。嗯”哎，那可能有瘦脸的效果。但拔智齿本身跟脸的大小是无关的啦
0: 。嗯，真的吗真的？真的，听到会不会觉得有一点、嗯？失望<笑>所以不要去想这件事儿了。嗯
1: 对，对，反而是拔牙后张口的不舒服会让你少吃一点，可能对瘦脸比较帮助
0: 。今天为你邀请到的是台北荣民总医院口腔颌面外科刘子伦刘医师，来给我们大家介绍一下智齿拔不拔，也来认识一下阻生智齿。谈到现在，真的觉得是一个大学问的。原来智齿有这么多的困扰，而且拔不拔智齿，刚刚刘师说它跟年龄有关，那个嘴巴的开合度，有人的嘴巴就是张不大，对、嗯、那怀疑的妇女也不能拔吧？嗯
1: ，怀孕当然是呃，能够不要做一些侵入性的医疗就不要做了，对、嗯，最好就是在备孕前就处理好牙齿。那怀孕期间就是。定期检查，维持口腔清洁就好了。除非真的智齿症状出来，有一些人真的太痛了，或是什么，我们大家也是先药物控制啊。对，那不过怀孕期间药物其实也要慎选，所以最理想当就是备孕前先把牙齿处理好
0: 。所以如果牙齿没有症状，他虽然长得不是觉得非常理想，有症状那没有症状，那医生可能也会建议你说不用吧。但是如果叶生你说这。医生已经建议你不用拔了，我就可以安心不用拔。我要定期回诊，他会跟你讲说你要定期回诊。所谓定期是多定期、嗯
1: ？一般根据现在国建署替国人的健康建议，就是说至少每半年看一次牙医。那包括其实就是洗牙。那呼呼应到我们一开始主持人提，哎，有一些死角，我们可能用器械来协助，直接助。那半年也是一个医学上有根据啊，嗯、就是说。通常蛀牙或牙周病半年内不会变得太严重，就是说，就算真的有也是小问题。那通常牙齿啊，一个蛀牙形成大概都要十几个月，甚至快二十个月才会形成，所以不用说你昨天没刷牙，明天就蛀牙，也不是这么对，也不是这么突然。对，那除非说真的有一些高危险群，比方说天生就是容易蛀牙，或是有一些。呃，因为其他疾病在治疗，就是口嘴巴特别干，或是放射线治疗，可能要把六个月的频率缩减一点，变成三个月，但就还是会建议定期检查。那照需不需要照 X 光，可能就是医生当下帮您做评估啦。一般民众，我觉得一到两年照一张 X 光，一般其实是两年就够了
0: ，是有必要的
1: 。对，当然如果说医生在帮你做检查、治疗的时候觉得有需要、嗯，那他会再跟你提说，哎、欸、，X、欸、光确实比较清楚，嗯、也可以早期诊断出一些小问题。
0: 嗯，刘医师，拔智齿有什么风险啊
1: ？拔智齿哦，拔智齿其实一般就是。拔完会痛会肿，这个大概是常见的风险。啊
0: ，哪个牙齿也会痛会肿啊？
1: <笑>对啊，对，这是一般拔牙风险。那智齿本身因为位置的关系，下颚的智齿，有些人会靠近一个叫做下颚齿槽的神经。对，那这条神经就是管我们下颚牙齿跟嘴唇的感觉。有些人在拔完的时候，因为本来牙齿就很靠近这个神经，那可能会有一些。术后麻痹的情形，就是说很像麻药还没退，你的嘴唇或甚至舌头或是牙龈、牙齿都还麻麻的。对，那这是把下颚智齿有些人会遇到的风险、嗯。就是说牙齿太靠近神经了。那但这是一条感觉神经啦，所以其实它对你的讲话啊、咀嚼啊、做脸部表情是没有任何影响
0: 的。而且那个神经要恢复很久哎、
1: 欸。对，一般如果只是压到或是扯到，通常都会恢复。真的要断掉很少见啦， okay. 因为不太会有牙齿、嗯、完全勾在那个，比较少嗯嗯嗯、欸。那基本上神经的修复就是六周到六个月都有可能。对， wow. 所以临床上我们也是有追踪一些病人、欸，他的感觉慢慢回来的就是说麻痹的范围越来越小。对，但这就是需要时间啦。那其实。这跟牙齿长的位置一开始就决定了
0: 了。嗯嗯，术后感染有可能吗？术
1: 后感染也有可能，就是说如果真的很深的智齿，那、呃、我们理论上在拔完都会做清洁啊，只有时候食物还是会不小心掉进掉进去，那可能就造成细菌滋生感染，甚至有些人拔完会严重到变成蜂窝性组织炎，需要住院打抗生素。这个。几率不高了，但就是有发会发生，对，所以其实术后的胃教，当我们其实也是会教病人怎么清洁这个伤口了
0: 。嗯，肿、嗯、痛、麻木、淤青这些大概是正常的现象。对
1: ，大概一个礼拜会蛮肿的，而且有些人偶曾淤青会到脖子，这个我们都有看、嗯、看过、嗯。
0: 其实真的有的时候把智齿拔掉了。因为智齿的关系，它可能会影响隔壁的牙齿，是一个很重要的因素。嗯、所以即使我们有的候把智齿拔掉了，如果你隔壁的牙齿已经被影响的话，它是不是两个要一起治疗？就像您刚刚开始说的、嗯，对不对？所以要早期治疗，不只是年纪，早期治疗比较复原快，基本上它影响到隔壁的可能性也会降低很对
1: ，那你把智齿拿掉，你才有机会让医生看清楚你隔壁的牙齒，隔的牙齿到底<笑>。如何？对
0: ，有没有可能拔完了智齿，他的那个症状仍然在的
1: ？那可能就一开始诊断的时候就要确定你的症状到底是不是智齿引起的啦。嗯，那其实有些人拔完伤口持续的疼痛，可能一个原因就是刚刚讲那条神经有受伤到、嗯，对，那可能会一直有怪怪的感觉，这个有可能。那如果说真的是很像牙齿痛，那我们可能会比较怀疑是前一颗牙齿真的有什么问题
0: 。对呀、啊，所以你拔完智齿以后，才发现你是第二大臼齿，你会不会觉得亏呀、啊？嗯
1: ，会有这个问题，可能还是因为智齿长歪的关系。你不把这个根本的问题解决,、哦、解決掉，它你这次治疗的前一颗牙齿，你下一次还是有可能会发生一样问题，所以就是要治本。对，原因对，拔掉它
0: 其实就是应该的事儿。对，不要觉得
1: ，就不用觉得可惜
0: 。<笑>拔完以后，就是我们还是觉得第二臼齿不舒服，唉唉还是觉得这个这人家说喝水，人家觉得不舒服
1: ，会酸，或是对，就是比较敏感。刚拔完是有可能的、啊嗯
0: 。嗯，这些都是应该要注意的事情、嗯，对不对？好吧，这个是我们拔牙应该要注意的，所以清洁是一件很重要的事情。嗯。也不要去想说它可以做成字体移植的一个备用牙齿。刚刚刘医师应该说
1: 这是个选项、啊，但对，不是说每个人都有办法做到这件事情、啊嗯，就是不是每个人都适合做这个治疗了。当然还是要跟医师讨论，就是适不适合做这一件，不然还是另一个就是说你有没有矫正治疗的打算？这样子有可能会需要用到它。对，但这个可能。就是需要跟您的医师做充分的讨论和评估，这样子
0: 。年轻人点拔其实是好的
1: 。嗯，年轻人拔就是复原比较快，对
0: ，复原比较快一点。嗯，好吧，讲到这一点，什么都是年轻比较好啦。这样子说，其实连拔牙都是这样。嗯，蛀齿、蛀牙，我们要检查的蛀牙、智齿。不一定会蛀牙，但是第二大臼齿会蛀牙，所以你在做检查的时候，要在拔牙的时候，你可能先看看你第二大臼齿是不是也蛀了
1: 。嗯，应该说蛀牙很小的蛀牙可能要拔完才看得到，但是我很大的蛀牙，我们照 X 光其实大概都看得出来啊。嗯
0: ，我拔完一个智齿，它真正恢复到一个正常，因为它拔完是一个大洞啊、嗯，就你每天的那个清洁、嗯，可能我觉得那真是一件痛苦的事。嗯、到复原大概要多久时间？
1: 嗯，其实软组织大就是我们讲牙肉啦，大概其实两三个礼拜就完全覆盖了、嗯。只是说下面拔牙那个洞，骨头一般我们就是讲要两三个月才会完全恢复，但也不是说要，比方说等到三个月它才会完全，它其实是慢慢被填平的。对，就是说那个洞会越来越浅，越来越浅，到完全稳定大概要三个月啦。
0: 可是你知道，口腔是一个非常不干净的地方是的。我们这样讲，因你你什么都在里头，<笑>嗯、非常不干净的地方。这虽然它的复原也是很快，可是，在这么大一个伤口的面前、嗯，我们要怎么样去保护它，可以避免感染的风险
1: ？对，第一个就是其他牙齿的清洁还是要很注意啦、啊嗯。就是说
0: ，大家都是要注意怎样注意？那样大一个洞，你要怎样清洁啊？嗯
1: ，首先我们拔完牙，其实都会喂教病人，就是说那个洞要做冲洗。对哦， oh. 那我们在拔完牙，其实我们都会给病人一个冲洗针筒。OK， 那这个针筒其实大家就是抽开水，就是去冲洗，清对就、嗯、就去清。对、嗯，那有食物就清，有东西掉进去就清。嗯、就清那它其实就很像卡牙缝一样，你会很有感觉，而且你冲不出来，你就会知道哎、欸、里面还有东西，对，就是怪怪的，那、嗯、后、啊、就把它冲出来。嗯 okay. 那一开始刚拔完牙，拆完线。冲其实头一个月可能要冲的比较勤啊，对，因为动就最大，就是那个时候最大、嗯那個啊、最好就是三餐吃完都勤啊睡，睡要有吃东西就冲。对对对、嗯，那可能到后来动慢慢变浅了，可以把频率降低一点，因为比较不容易卡了，它伤口也比较稳定、嗯，那可能就早晚冲一次，或者是睡前冲一次、嗯，就至少做到这样子。感染的风险就可以降低啊。那刚拔完牙，我们一般也都会给抗生素和止痛药了，就是一定要吃吗？呃，止痛药我想大部分人都需要、啊。那抗生素其实，呃，就是依照医师评估你伤口的状况啊。那一般我们大家还是会建议吃个五到七天，就是说一个头，一个一个 course, 对伤、嗯、口在愈合初期是最需要避免细菌感染的，所以大家就是。拔完牙的头几天吃就，就是预
0: 防性投药哎、欸
1: 。嗯，对，但预防性投药是指说完全没症状的病人来拔了。我们这个是
0: 有可能风险的，所以还是要吃。
1: 对，那如果说已经有痛、有症状，其实大家都是已经有轻微或是中度、重度的感染、嗯，那其实就是需要用药来加强就是杀菌的功能、嗯。对，
0: 嗯。好，这个是智齿拔不拔？<笑>你看。刘医师给我们大家做的一个很仔细的说明。那针对这个主生齿的部分，我们也多少有一些了解。我倒觉得主生齿这个部分，主生智齿这个部分是比较容易理清的。嗯、那只要看出来，你照一个 s query， 你就知道了。然后到底要怎么样做，跟你的医生去讨论。我觉得注意，然后发 o 就是跟着医生的那个医嘱做，我觉得应该也就没有问题了、嗯。但是拔不拔才是一个真正的智慧。嗯。
1: 嗯
0: 跟你的医生去讨论一下好不好？<笑>我们今天跟大家介绍的是刘子伦刘医师，台北荣民总医院口腔颌面外科，所以是专门修复这些牙齿的，对不对？
1: 嗯，就是比较像外科医师、這個嗯，对，切肉磨骨头
0: ，就<笑>不要再说了，<笑><笑>你不要再说了。好，我们就因为时间的关系，就没办法开现场。但是如果有更多的咨询，或者是你针对针对你自己的智齿问题，可以来问刘医师。你有门诊吗
1: ？呃，目前没有了，不过。台北王总的口腔和面外科任
0: 何位医师都很乐意为大家服务、嗯。但是我们也非常谢谢刘医师今天到现场来跟我们大家做了这样的说明。希望我们的荣民荣眷朋友都可以对自己的牙齿能够进一步的了解。阻生智齿我们没有办法去预防，但是我们可以知道怎么样清洁我们的牙齿是一件很重要的事情，而且那是绝对最好的一个预防方法。不管是在蛀牙也好，或是在升到其他的感染疾病也好，情节部分我们以后有空再跟大家说。不过我们也陆续说了很多，所以应该都没有问题。非常谢谢刘子任、刘医师，谢谢您谢谢。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能。我们会在之后的节目里面来回应大家，谢谢您。